0: Francisco de Assis, João Nunes Maia pelo Espírito Miramês, capítulo 24, do Oriente ao Infinito. Francisco de Assis era, por natureza, um andarilho. As condições de transporte da época não ofereciam meios de atravessar distâncias enormes em pouco tempo e o sacrifício do físico exigia o peso de muito esforço. Mesmo assim, a brandura das suas conversações mostrava a todos quanto de amor ele possuía pelo próximo. Desfazia com amabilidade todo o ódio que porventura viesse ao seu encontro. Dava mais valor quando uma criatura dominava um instinto inferior do que as maiores conquistas do mundo em guerras fraticidas, mesmo que a justiça da terra marcasse o vencedor com todas as honras. Nunca impunha suas ideias que sempre eram iluminadas. Passava vivendo-as, esperando que somente Deus o ajudasse, se elas fossem verdadeiramente certas. O anjo de Assis tinha gestos a menos, jamais ofendia alguém e nem se ofendia, igualmente procedendo com os contrastes do mundo. Era reto no pensar e no viver, sem a influência de correntes religiosas e políticas. Nem a argumentação persuasiva dos príncipes da igreja, como tampouco as dos reis do Oriente, o convenciam da necessidade da conquista do santo sepulcro. Pai Francisco não ensarilhou armas contra a esbórnia das falsas filosofias espiritualistas. Não tentando abater a ignorância pela violência, exemplificou Jesus sem atitudes de imposição. Vivia o amor para que o amor pudesse ser a vida dos outros. Tanto amava a terra onde nasceu, quanto a pátria dos que pervertiam seu povo ou os que perseguiam e, por vezes, matavam os seus discípulos. Se acompanhava o Cristo, dizia ele, tinha de revivê-lo na sua profunda essência da fraternidade absoluta. A Terra era o seu lar maior. Não obedecia às divisões humanas para amar as criaturas. Considerava-se cidadão do planeta à procura da cidadania universal. Quando começou a viajar para fora de seu país em contatos com outros povos, sentiu com maior esplendor a grandeza de Deus, na fome de todas as criaturas de amor e de fraternidade. Conheceu os sentimentos das nações e o porquê do sofrimento humano. Viu que a comunidade que fundara era uma peça indispensável para a própria vida, como volta ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, era certo que gastaria muito na sua consolidação. No entanto, tinha de ser começado por alguém, e esse alguém deveria enfrentar todos os tipos de obstáculos, se não a própria morte, como acontecera com os primeiros mártires do cristianismo, pois nem mesmo Cristo fora poupado. Estava declarada a guerra contra os deturpadores dos conceitos do mestre e a sua atitude era avançar. O poder do Espírito jamais será medido pelos homens. Ele começou no Oriente, estendendo-se ao infinito, correndo por todas as linhas do saber e despejando todas as suas experiências no coração. Os fenômenos transcendentais que ocorreram por seu intermédio e no meio deles ocorreram também no reino dos animais e na natureza em todos os seus departamentos de vida. Certa feita, estando Francisco de Assis em peregrinação pela cidade de Gúbio, ao norte de Assis, soube que a população daquela região estava em desassossego, pois ali morava, nas encostas de determinados penhascos, um lobo feroz que já tinha devorado vários animais e mesmo algumas crianças. O lobo era remanescente de uma alcateia, da qual... Ficar afastado por doença, fazendo morada de uma caverna que encontrara, alimentando-se de animais que por ali passavam, atacando igualmente seres humanos descuidados. Tantos foram os prejuízos verificados e o pânico espalhado pela região que a população foi ao seu encontro para que ele abençoasse aquele lobo e rogasse a Deus que o fizesse desaparecer para que a paz se restabelecesse. As mães aflitas imploravam ao pai Francisco que tivesse piedade e as ajudasse, prometendo-lhe fazer qualquer penitência desde que se livrassem do perigoso animal. Pai Francisco ouviu com paciência o apelo da população e prometeu fazer alguma coisa em benefício de todos. Iria pedir a Deus para que o lobo procurasse outro lugar que não fosse a aglomeração humana. E Francisco, como de costume, à noite entrou em meditação e em oração ao Senhor. Nestas horas, os seus ouvidos sempre registravam coisas fora do comum dos homens e foi o que ocorreu ao pedir a Deus nestes termos. Meu Deus, meu Senhor, permite que te peça algo, talvez inoportuno, mas que está na alma do povo, por onde estamos passando, e a quem queremos levar o evangelho do Teu Filho e nosso Mestre, que nos pede alguma coisa que lhe possa trazer a paz e a tranquilidade física. Que afaste, Senhor, o lobo que os ataca, pois bem sabes que ele anda fazendo, matando animais e ferindo homens, amedrontando a população. Se for do Teu agrado e se o merecermos, Faz com que esse lobo saia desta região e procure outro lugar onde ele possa sentir-se melhor e os homens viverem em paz. Jesus, ajuda-nos a compreender as necessidades dos nossos semelhantes e fazer para eles alguma coisa. Maria, Mãe de Jesus, cobre-nos a todos com o teu manto de luz, confortando os nossos corações tribulados mas que seja feita a vontade do Senhor e não a nós. E, no intervalo em que reinava o silêncio, Francisco, à espera de resposta, ouviu, no fundo da alma, um cântico a lhe responder o que deveria ser feito em um tom harmonioso e cheio de ternura. Francisco, ouve-me, o lobo tem o direito de ficar onde quer que seja, arriscando também a sua vida. Para onde devemos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. Esses não procuram melhoria no bem-estar e no convívio com irmãos da mesma e de outras raças? É pois um direito que assiste a quem vive a qualquer criatura nascida de e por Deus. Como expulsar e sacrificar um animal somente para satisfazer pessoas algumas sem piedade até para com os próprios semelhantes? O egoísmo dos homens é que os faz sofrer. Não simples animais que pedem socorro com os recursos que possuem. Vai, Francisco, conversar com ele, o lobo. Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens e vê se os entende. O que acho mais difícil. Procura fazer uma aliança entre um e outros, para que os que sobre não para que os que sobre não falte a quem tem fome e que depois de amansada mansada fera não a maltratem, pois quase sempre depois da paz surge o abuso. O lobo tem fome, Francisco. Francisco despertou do êxtase e sentiu o drama do velho lobo e partiu para uma das gargantas do Monte Calvo, situado nos ape... apeninos O grande animal ao ouvir a voz cantante de um homem Saiu do seu esconderijo Talvez pensando em alimento e água Esquelético e meio fraco Vidrou os olhos no pequeno homem de Deus E este lhe falou mansamente Irmão lobo Que a paz seja contigo Seja feita a vontade de Deus e não a nossa Eu sou de paz Venho pedir-te, em nome de Deus e de Jesus, que tenhas um pouco de confiança nos homens, porque nem todos são violentos. Muitos são bons e gostam de animais. Podes conviver em paz com eles e comer o mesmo que eles. Espero que me ouças. Peço-te para ir comigo até eles e lhes pedirei para te atender nas tuas necessidades. Eu também sou um animal. Nada tenho aqui para te dar a não ser o meu carinho, mas prometo que te darei a amizade de todos naquilo que possam te ofertar. As mães estão chorosas temendo por seus filhos. Vem comigo que serás compensado por Deus. O lobo a essa altura já estava deitado aos pés de Francisco, roçando seu longo pescoço nas pernas do seu protetor, submetendo-se com confiança. Este ajoelhou-se, pôs-lhe pôs as mãos sobre a atormentada cabeça e agradeceu a Deus pela nova amizade. Ao lado dos dois estava uma pequena falange de espíritos da natureza, alguns na forma de animais, festejando aquela aliança no sentido de despertar nos homens o amor para com os animais e nestes o amor para com aqueles. O futuro nos promete que a cobra viverá em paz com o batráquio, o rato com o gato, o cão com o felino, o cordeiro com o lobo e que os homens viverão em paz com os próprios homens. Francisco olhou para o lobo e disse com piedade, Vamos, meu irmão, desçamos juntos para junto dos homens, pois somos todos filhos de Deus. Francisco. Seguiu na frente e o lobo o acompanhou com passadas lentas, mas sem perder o seu guia. Ao chegar ao lugarejo, o povo saiu às portas assombrado com o fenômeno. Muitos já conheciam o feroz animal que naquele momento tornou-se um companheiro manso e obediente na sombra do santo. Esse assentou-se em um sepo ao lado de uma casa... E o lobo aproximou-se de seu companheiro, que passava levemente a mão sobre o seu corpo descarnado, falando-lhe com serenidade. Irmão lou este lugar também é teu. Considera-te filho deste abençoado rebanho de ovelhas humanas que irão te tratar como se fosses filho. Nada vai te faltar, nem água, nem comida, nem o carinho de todos os irmãos em Cristo que aqui residem. E, para tanto, vamos de casa em casa confirmar o que desejamos. Se porventura tivesse de morder alguém aqui, faze isso comigo agora. Não deve extrair o que combinamos, eu te peço. Jesus Cristo gosta muito de animais, tanto que preferiu nascer em uma estriparia a nascer em palácio. Ele poderia escolher o lugar que quisesse e buscou os animais. Isto é uma prova de amor por eles. As mãos do polverelo corriam no lombo do animal, inundadas de luz que só o amor pode fornecer, e os olhos do animal deram um sinal que somente os humanos podem dar, o sinal das lágrimas, porque é mais fácil chorar do que sorrir. Francisco levantou-se, tornou a chamar seu companheiro e foi de porta em porta em nome de Deus e de Cristo, pedindo aos moradores para que não faltassem água e alimento para o lobo, e todos, vendo a mansidão do animal junto a Francisco, concordavam. O filho de Assis ficou alguns dias na região até o povo acostumar-se com a convivência do animal e o lobo ficava de porta em porta comendo e bebendo. Engordou, tomando outras feições, mas conservou-se sempre manso. Uivava nas madrugadas sentindo saudades do santo de Assis. No fim da sua vida, já suportava até pancadas por parte dos transeuntes ao tentar acompanhar algumas pessoas. Era mordido por cães agitados que percorriam a cidade e muitos deles tomavam a sua comida sem que ele se revoltasse com o fato. Nunca brigava com seus adversários e, por fim, já doente, não tinha forças para andar de casa em casa em busca de alimento. Acomodou-se em uma velha casa onde mãos caridosas fizeram-lhe uma cama de palha, que foi o seu leito de morte. Muitos moradores levavam para ele o que comer e beber, e em uma madrugada escutou-se o lobo Ivar por ver na sua refina um frade a convidá-lo para um passeio. Quando fez força para levantar-se, o fez não com o corpo físico, levantou-se no outro mundo em seu duplo etérico e acompanhou o frate mostrando sua cauda mostrando pela cauda a alegria que estava sentindo no coração e desapareceram no infinito os dois filhos de Deus certa feita Francisco chegou a Pádua terra onde se radicou um dos grandes franciscanos Antônio de Pádua também ficou consagrado com o nome de Antônio de Lisboa, por ter nascido na capital lusitana. Francisco de Assis, com alguns dos seus discípulos, andava pela periferia de Pádua em uma tarde ensolarada, quando sentiu sede e saiu à procura de água no grande rio que corria próximo. Destacou uma folha de árvore, virando-a em forma de copo. E sorviu a água com prazer, agradecendo em voz alta por aquele líquido sagrado da natureza. Um pescador que pescava em um local próximo ao que estavam os frades, fisgou um peixe grande e, como já tinha ouvido a fama dos frades franciscanos, ofereceu-a a Francisco, que o recebeu ainda com vida. Beijou-o, pediu desculpas ao pescador e o devolveu às águas, dizendo... Vai, meu filho, que os teus irmãos te esperam. Vai na paz de Cristo, que todos temos direito à vida. Não tenho fome. Porque abusar da tua vida, que Deus te acompanhe. Pai Francisco, assentado à margem do rio com os discípulos, começou a contar histórias referentes aos profetas. Juntou-se a eles o pescador e daí a instantes via-se à margem do rio cardumes enormes e quase todos os peixes levantavam as cabeças para fora da água como que ouvindo as histórias do santo de Assis. E este, quando observou o milagre da gratidão, mostrou para seus companheiros o amor daqueles viventes das águas pelos homens. E ainda assim, disse ele, os peixes entregam suas vidas para que vivamos e somente deveremos aceitá-la quando a fome estiver em, em ponto de não podermos mais tolerar a falta de alimento. Eles também conhecem Jesus, são certificados da paternidade universal e nossos irmãos menores na escala da vida. E ali pregou o evangelho para os peixes até sentir a claridade das estrelas. Francisco estava vendo o que muitos não conseguiam. Espíritos das águas andando sobre elas e festejando o acontecimento, cantando e dançando sobre o lençol cristalino, onde ondas de magnetismo provindo das estrelas distantes pareciam encontrar-se em policromia indescritível, coroando todos os seres pelo poder do amor. Francisco levantou-se com os discípulos, abençoando em despedido os peixes que pulavam como que quisessem acompanhar o protetor dos animais. Um espírito das águas, com porte de rainha, avançou em direção ao santo de Assis, beijou-lhe as vestes, deixando nelas um salto de amor e gratidão na qualidade de perfume, cujo aroma inibriante todos sentiram. Esse aroma impregnou-se às vestes de todos por semanas a fio, como lembrança de uma festa diferente. Uma festa de amor em plena natureza. Francisco de Assis nunca permanecia em descanso prolongado. Onde quer que estivesse, aproveitava o tempo para algum serviço de Deus. Quando de uma de suas idas à Cidade Eterna, em uma de suas andanças pela grande metrópole, dirigiu-se a uma grande feira de frutos, comestíveis e trabalhos manuais muito em voga na época. Os mercadores, ao vê-lo, pois a sua fama de santo já tinha corrido mundo, gritaram chamando, Pai Francisco, por favor, fala para nós alguma coisa que nos sirva para a vida. Fala sobre o que for melhor para nós, que vivemos toda a vida no comércio. Aproximando-se, Francisco abraçou a todos com carinho e amor, Passou os olhos nos feirantes que o circundavam satisfeitos e falou com ênfase e bondade. Meus filhos, no ato de comprar ou vender, não esqueçais o sorriso, pois ele é o prêmio da vida para a vida de todos. E sorrindo, despediu-se dos feirantes, deixando a sua paz para a paz de todos. Francisco peregrinava com um punhado de discípulos por Espoleto, Terni, Riete e Aquila. Trazia no coração a necessidade de integração com a natureza, de amar não somente aos semelhantes, como a o Evangelho. Também tinha fome de amar tudo o que manifestasse a vida e palpitasse a presença de Deus. Eram de grande valia para ele as oportunidades de expandir o seu amor por alguma coisa ou por algum vivente, fosse qual fosse a sua natureza. Sabia a combinar a sua condição com aquelas dos quais com ele participavam na linha do progresso espiritual. Tinha razões para isso, por encontrar na vida do Divino Mestre quadros que o levavam ao amor mais puro e universal. Tinha na afeição de Maria, Mãe de Jesus, a segurança do seu coração e a disciplina dos seus mais arrojados sentimentos. Orava sempre à Mãe Divina, pedindo a ela as bênçãos para os seus caminhos, tendo-a como sua própria mãe, reconhecendo sua mãe carnal como irmã em caminho. Nunca se esquecia de jarla e fole nas suas orações, e sempre que voltava a Assis, procurava o seu antigo lar para manifestar seu carinho à família. Mesmo sabendo que o seu pai o havia deserdado dos sentimentos de paternidade, amava-o com todo o coração. Tinha tempo, e era o seu maior prazer, visitar os servos do Sr. Pedro Bernardone e consolá-los com o seu verbo inflamado, fazendo-os conhecer Jesus, senão o seu evangelho vivo que destrói a morte. Francisco, que chegava à Terne, ouvindo o um melro a cantar, de modo a parecer um desafio ao seu próprio dom, aproximou-se do pássaro e cantou com ele um dueto sem precedentes. Francisco e o pássaro cantaram a duas vozes, e passado longo tempo naquela arte, o poeta humano, não suportando o ritmo da ave cantora, pediu para parar. O pássaro deu umas voltas em torno de seu companheiro, desdobrou-se em uma sinfonia estridente e desapareceu, como por encanto, em uma grande extensão de árvores próximas. Com mais alguns quilômetros de caminhada, Francisco deparou com uma multidão de peregrinos que vinha ao seu encontro. Francisco, emocionado, com tanta gente, ansiosa pela sua palavra, na palavra de Cristo, Começou a pregar o Evangelho. Em dado momento, o Melro regressou, dirigindo um bando da mesma espécie, milhares de pássaros, todos cantando e voando em torno da multidão, ficando a voz de Francisco abafada pela cantoria. Francisco calou-se, os pássaros redobraram-se em cantos, todos de uma só vez. A certa altura, os sons torna, tornaram-se estridentes demais para serem suportados e a multidão já se inquietava. Francisco, em um gesto de amor à natureza divina, na expressão divina daquelas vidas em evolução, levantou os braços para o alto e, em tom de humildade, falou aos meros com delicadeza. Meus irmãos, Estou sentindo muita alegria em conhecê-los a todos. É para mim grande satisfação tê-los junto a nós nesta festa ante a natureza. Como é bom ouvi-los, compreendendo que estão ajudando na harmonia da natureza e fazendo a vontade de Deus na alegria do Cristo. Que a nossa Mãe, Mãe Santíssima, os abençoe a todos, agora e eternamente. Eu lhes peço, com toda a humildade do meu coração, no grau em que posso ofertar-lhes, com toda a paciência naquilo que posso lhes dar, com todo o amor pelos poderes do Mestre Jesus, que se calem um pouco para que eu possa falar do Evangelho a esse povo que está sedento da Palavra de Deus. E se for do agrado de todos, que assim seja, ficarei muito contente com todos vocês, e a minha gratidão será bem maior do que todas as alegrias que tive no mundo até agora. Vocês, como nós, são filhos de Deus e o amor do Pai Celestial lhes deu tudo para a felicidade. A natureza para viver, os campos, os frutos, as sementes, as asas para voar e o dom de cantar para Ele, que sempre ouve seus filhos do coração. Eu... Como menor de todos, peço-lhes que se calem para que eu fale aos irmãos que me desejam ouvir. Os pássaros silenciaram-se, espalhando-se pelo chão e pelas árvores, e Francisco recomeçou o seu sermão, tendo como templo a Mãe Natureza. Discorreu sobre a vida do Cristo no anúncio dos velhos profetas, sobre a missão de Moisés e os trabalhos dos discípulos de Nosso Senhor, recordou a renúncia dos companheiros do Divino Amigo e o sacrifício de muito deles, muitos deles, a morte de inúmeros seguidores do Evangelho no Coliseu de Roma e em praças públicas, e do sangue que foi derramado como cântico de louvor à vida, que não tem fronteiras e continua em todos os rumos, quando terminou a sua prédica, as aves alçaram voo como que festejando a multidão, que sempre crescia ao passar dos minutos, e cantaram como nunca. Francisco observou, em torno dos pássaros, luzes que se intercruzavam naquele ambiente livre da vida simples e formosa. Entidades espirituais, com mãos entrelaçadas, cantavam hosanas ao Criador, Umas apresentando a forma de pássaros dourados que, ao farfalhar das asas, desprendiam claridades benfeitoras, em forma de essências, em direção aos homens que ouviam Francisco que, abençoando a todos, em êxtase de emoção, disse com dignidade: Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância, como é lindo sentir. O que se encontra depois do ódio Como é esperançoso respirar Onde se encontram os anjos Cantando em louvor ao Todo-Poderoso Deus ajuda-nos A nós outros a ajudar mais Consente que despertemos para a luz da verdade Para que esta nos liberte de tantos preconceitos Que nos prendem como escravos das leis humanas Cristo Permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho, que o trabalho nos ajude no equilíbrio que o equilíbrio nos ajude na saúde. Que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus, abençoa todas essas criaturas que vieram em busca do pão que desceu do céu. O pão espiritual. E que a tua mãe seja mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa os pássaros nas suas trajetórias. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa à maior das ciências da Terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos a água que nos garante a própria vida do corpo. Eu, na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me como faço agora sobre a terra quente e benfeitora e beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Pai Francisco lembrou-se do pedido de Inocêncio III para que fosse a uma das cruzadas. Fosse qual fosse o seu interesse, ele, Francisco, tinha diretrizes marcadas na própria consciência sobre o que deveria fazer em consonância com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pela certeza absoluta de que somente o Evangelho poderia trazer a paz, nos corações dos povos, tornou-se o elo de ligação da luz nas trevas e era o ponto de onde a alma, em atraso, poderia começar a sua jornada de educação individual. Com a sua corte de discípulos, partiu de Porciúncula para o porto marítimo de Ancona, onde deveria tomar o navio para o oriente. Entre os companheiros de Assis havia uma forte agitação, Todos queriam acompanhar o Mestre no sentido de dar o testemunho preciso em favor da grande missão de evangelização das criaturas, onde quer que fosse. O Oriente era terra muito falada e eles tanto queriam conhecê-la, como levar de volta a palavra do Divino Mestre, que pela vontade de Deus nascera naquela região, na Palestina, onde seus discípulos e a Mãe Santíssima, foram o cortejo de anjos que desceram dos céus à terra para que as profecias se cumprissem. Quando Francisco chegou ao porto com os discípulos, surgiu um grande problema, o da escolha de quem haveria de seguir com ele. Não ficaria bem ele mesmo escolher, pois poderia suscitar ciúmes, o que seria o mais certo. Mesmo dentre os espíritos esclarecidos, o ciúme é qual gás finíssimo que penetra nas aberturas mais sutis das almas. Sem percebermos, sentimos ciúme de gente e de coisas, dependendo do momento e do que está em jogo. Francisco, conhecedor dessas fraquezas humanas, sempre se apegava às palavras do Cristo quando nos recomenda vigiar e orar. Para não cairmos em tentações, sentiu uma intuição bem-feitora. Teve a ideia de chamar uma criança que passava, abraçou-a e conversou com o um garoto sobre as alegrias que poderiam levá-lo à felicidade. O menino educado falou-lhes o nome de seus pais, onde morava e o que estava fazendo ali no porto. O homem de Deus pegou a criança nos braços, beijou-a com ternura, Colocou os discípulos em fila e falou com o garotinho. Meu filho, quero te pedir uma coisa muito interessante para mim e para Deus. Que escolhas dentre esses homens, meus amigos, os que devem ir comigo para o Oriente, para a terra onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo? Deves escolher o que achares conveniente. Vai, meu filho, fazer esse trabalho tão difícil para mim. Colocou no chão o menino que avançou uns passos em direção ao grupo e a mesma mão de luz dos momentos decisivos de Francisco levou a, mãe, a mão do garoto a apontar doze dos discípulos que choraram de emoção. Os demais ajoelharam-se agradecendo a Deus pela confiança dos céus de ficarem no lugar de pai Francisco com a grande responsabilidade na exemplificação do Evangelho de Nosso Senhor. Francisco, tomado de alegria, tornou a beijar a criança em gratidão aos céus por aquele pequeno instrumento de escolha dos seus companheiros. Despediram-se e partiram, uns para si e outros, com o guia espiritual demandando as águas que interligam continentes. Francisco e seus seguidores viajaram mais de 30 dias no, no gigante de águas. Obtiveram do comando do barco ordem para pregarem o evangelho ao povo e trabalhassem todos os dias, por obrigação da consciência, na limpeza da casa flutuante. Fizeram amizades mesmo com os que odiavam a religião, que se fixou no seio dos Césares, mostrando a todos que Cristo não era somente guia dos que se diziam católicos, porém, o era de toda a humanidade. Não era pastor interessado em separações humanas, era, sim, a personificação do amor que se irradia em todas as direções do universo. O grande barco ia em direção a São João d'Acre, lugar onde ficaram onze dos seus discípulos, a pregarem o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele e mais um dos seus amigos do coração seguiram para o Egito. Em Damieta encontraram os soldados da Quinta Cruzada, do qual faziam parte, homens, mulheres e crianças, em uma verdadeira desorientação de comando. Francisco, quando viu aquilo, sentiu o pulsar das ideias, procurou o comando e pediu para que eles voltassem. A cruzada não tinha sentido, nem condição de avançar, principalmente naquele momento em que iria conversar com o sultão Camel e tentar interferir nos seus conceitos sobre o santo sepulcro. Infelizmente, o frade do Cristo não foi ouvido e a cruzada foi totalmente destruída, derrotada e espezinhada. Morreram milhares de criaturas que derramaram o sangue em troca da defesa do santo sepulcro, onde não existiam nem as ideias de Jesus. O sultão já tinha mandado cortar o pescoço de vários discípulos de Francisco para que o povo sentisse a sua força e o seu poder. Era uma guerra obsessiva, movida por espíritos ignorantes, tanto de um lado quanto do outro. Francisco nunca apoiou guerras, Jamais pegou em armas para matar e o seu instrumento de guerra era a palavra. O seu quartel-general era Cristo e a sua defesa era o Evangelho no coração. Se tivesse de dar algum direito a alguém, daria aos muçulmanos, porque eram suas as terras invadidas e eram ignorantes acerca do Evangelho que ilumina. A herança deixada para a Igreja Católica Apostólica Romana era a herança moral de Nosso Senhor e a defesa que ela, a Igreja, deveria fazer era dessa moral, mas com o exemplo da própria conduta e não investindo sobre os direitos dos outros. Dentro de uma religião de amor não pode existir imposição de conceitos nem totalitarismo de ideias. Francisco foi o exemplo máximo do amor dentro de um mínimo de compreensão e ele era consciente, mais que todos, porque estava lutando e qual a finalidade da sua luta. Os frutos dos concílios feitos em nome de Deus e de Cristo eram quase sempre para estabelecer ordens de vingança, manter a prepotência e a matar quem não pensasse como os representantes da igreja autoritária. Quem fazia essas leis eram homens de grande inteligência e de vasta experiência no campo da teologia. Francisco era só, mas só com Deus. A graça de Deus dera-lhe uma multidão, na mesma sintonia do amor, para acompanhá-lo. Entregando a vida, se fosse pedida, para que a verdade tivesse condições de libertar as criaturas tocadas, pelas emoções dos seus ideais. Deus é Deus de todos que são seus filhos. Por que investir uns contra os outros? De que lado estaria Ele se seu amor se dividisse como o sol e a chuva? O Cristo veio como agente direto do Senhor para fazer os homens compreenderem a intensidade dos direitos de cada um na grande fraternidade cósmica. Francisco via e sentia a presença da morte a rondar os guerreiros por todos os lados. Estava com a bandeira de paz em meio de uma guerra que sabia ele era um escândalo. No entanto, Jesus já dizia que era necessário o escândalo, mas ai daquele que escandalizasse. A comunidade franciscana já compreendia e tinha certo domínio sobre as forças inferiores, Alcançado no exercício das virtudes evangélicas Francisco obteve permissão dos dirigentes católicos Para atravessar as fronteiras onde os inimigos eram implacáveis Os sarracenos, na fúria do ódio contra os cristãos Destruíam-nos como animais Não tinham o menor respeito pelo ser humano Mormente aqueles que não fossem de sua religião os sentimentos atravessam o tempo no mesmo nível de ferocidade nos seios das religiões e o espírito atrasado, se fosse levado para planos superiores, é de conceito comum que ele lá seria o que é. Ele, para onde for, carrega sua inferioridade. E a alma iluminada certamente não foge à mesma lei. Francisco de Assis teve desassombro de ir ao encontro do sultão Meleque El Camel com um dos seus discípulos pela autoridade que o amor lhe conferia. Era verdadeiramente um instrumento do amor. Os seus sentimentos eram como pistilos e sua inteligência estames da vida que o tempo se encarrega de fecundar na consciência. E eis que a alma, enriquecida nessa simbiose divina, Levanta todas as forças para Deus como mãos espirituais e o verbo executa outra dinâmica de sons. Neste arrojo de elevação dá para entender que existe a felicidade, existe a felicidade e quem respira neste ambiente como os santos sabem fazer, desperta para a realidade de Deus porque começa a conhecer a verdade e ela a libertar as criaturas. Francisco era por excelência o medianeiro do Cristo, deixava na sua ternura incomparável transparecer a própria feição do mestre. O sultão foi avisado de que dois frades desejavam falar-lhe sobre a paz e que um deles era Francisco de Assis, famoso cristão que viera da Itália, se não de Roma, para encontrar-se com sua alteza. Camel, no momento, teve ímpetos de prendê-los, no entanto, a ideia foi fugindo de sua agitada mente e fê-los entrar em sua luxuosa tenda onde musculosos servidores estavam de guarda. Francisco era o Evangelho do Cristo e o sultão era no todo as ideias de Maomé, onde reinava o Alcorão. Quando Francisco entrou, juntamente com seu discípulo Iluminato, conduzido por guardas sarracenos, e o sultão pôs à vista nos dois homens simples, pés descalços e túnicas rotas, este explodiu em estrondosa gargalhada, que quase o sufoca em acesso de riso, e falou impetuosamente, o que esses dois mendigos querem comigo? Pensei que fossem dois agentes do clero romano, com as pompas que lhe cabe desfrutar. E sorriu de novo. Francisco, humildemente, pediu licença ao chefe muçulmano e, cumprimentando-o, beijou-lhe a mão com todo respeito, desejando-lhe paz no que foi secundado por seu companheiro. O sultão ordenou-lhes que se assentassem e mandou servir refresco de frutas, perguntando-lhes em seguida, O que quereis de mim, vós que chegais até a minha tenda? Quais os ventos que vos sopraram as ideias que me trazeis? Falai logo, que eu não tenho tempo a perder, já que estamos em guerra. Sei por experiência própria que conversa não vence batalha. Os encontros são somente tréguas, senão alívio para os que estão perdendo e sofrendo o guante dos fortes. Francisco acomodou-se com seu companheiro em almofadas ao lado do sultão. Com o respeito que lhe era devido, e diz de com brandura: Muito respeitável, Senhor. Nós desejamos que entendais a posição de quem ama Deus sobre todas as coisas, aquele Deus a que podeis dar o nome que vos convier Ele jamais muda sua bondade e o seu amor por se tratar de outra raça ou pelo modo como é entendido por ela. Todos somos irmãos diante. Todo-Poderoso Particularmente tenho muita admiração Pela figura grandiosa de Maomé Que teve um gesto divino De consolidar a fraternidade Entre um povo E essa unidade espiritual Somente pode ter nascido do amor Esse amor mal interpretado Pelos que falam Pensam e escrevem Amor que vem de Deus E vindo de Deus Não pode ser destrutivo é a força divina com a divina presença dos homens que representam esse Deus de bondade. As guerras nascem da ignorância dos homens que levam o nome de Deus para a frente das batalhas, destruindo em seu nome como desculpa para ficar em paz com a consciência. Como se enganam os que incentivam as batalhas e incrementam as guerras? São hipócritas, os medrosos e os covardes que ficam sempre distantes dos campos de lutas. Já vistes alguns dos que criaram as cruzadas na frente de batalha? Nem sequer os soldados os conhecem. As ideias de que a luta é de Deus vêm por intermediários que são igualmente covardes, que matam até os próprios guerreiros enfermos ou mutilados, exigindo dos que estão na frente a vitória. E quando a alcançam, as glórias são dos que não lutaram, e as honras são dos nécios, dos que recuaram dos perigos. Peço-vos desculpas se porventura vos ofendo com minhas palavras, mas se quero ter liberdade de conversar com um simples soldado, uso dessa mesma liberdade para falar convosco. A minha franqueza deve estender-se onde quer que seja e com quem me ouça, porque a palavra de Deus não pode encontrar obstáculos. Está havendo um equívoco nessa luta do Oriente com a Europa. Os mortos chegam a milhares de criaturas, todos nossos irmãos, filhos do mesmo Deus, ou seja, do mesmo Alá, como o chamais. Todas as nações reunidas formam um lar maior onde Deus ocupou o tempo e o espaço para nos dar a vida e meios de perpetuá-la, pois somos feitos todos da mesma massa divina e nós, por ignorância, destruímos essas possibilidades que a natureza gastou tempo para nos ofertar por amor de Deus e dos anjos. Que diriais? Se fosse preciso matar todos os vossos filhos e irmãos em vosso lar, qual a vossa opinião a respeito? Certamente seria contrário à guerra doméstica, à matança dentro do próprio lar. Pois é contra isso que estamos aqui procurando despertar os corações para a realidade de estarmos lutando por um pedaço de terra sem importância e destruindo, somente porque nele foram colocados os restos mortais de um grande sábio, de um grande santo. Deveríamos, então, respeitar o resto da terra, porque toda ela passou pelas mãos mais sábias e santas de todos os sábios juntos, as mãos de Deus, as mãos de Alá. O corpo humano que está sendo destruído, sem respeito, é instrumento divino que marca a presença de Deus no homem. E essa dádiva material dos céus para nós está sendo amontoada aos milhares para os festejos dos corvos, dentre eles mulheres, crianças e velhos, tudo isso feito sem piedade, por estarem afastadas dos corações todas as virtudes geradas do amor. É o mesmo que afastar Deus da alma, abrindo as portas dos sentimentos para os agentes das trevas, brincando com a natureza divina que habita em nós. Eu gostaria de saber, em verdade, se entre os prisioneiros que as forças do Oriente já encurralaram, existe algum familiar de cardeais, bispos ou papas, enfim, dos altos mandatários da Igreja Católica Apostólica Romana. Gostaria de saber se nos exércitos que defendem o santo sepulcro existem familiares vossos ou daqueles que formam convosco o império religioso que representais, perdendo a vida na ponta de espadas e lanças manejadas por hábeis matadores. Creio que não. É esse Jesus Cristo que nós pregamos, que não aceita que façamos aos outros o que não queremos para nós. É esse Cristo que nos esforçamos por imitar, quando pega sua cruz e segue com ela até o topo do Calvário, aceitando ajuda, mas nunca transferindo para ombros alheios o exemplo de coragem que ele deveria dar. Ele é o nosso guia maior, que está sempre à frente de todas as guerras e das lutas de toda a ordem, Razão porque os seus discípulos nele confiam. Ele não manda, vai. Não somente fala, mas faz. Não somente distribui conceitos, vive-os. A coragem de viver pela paz, desejando à humanidade somente a vida, somente o bem e o amor, é a mais sublime que existe. Os homens que dirigem as nações se apoiam em homens, para não caírem nas mãos dos que pervertem a ordem. Os homens que pregam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo firmam-se nas virtudes e têm como defesa a conduta reta, que nunca falha. Os próprios soldados que agora vos protegem, amanhã poderão cortar a vossa cabeça em praça pública, dependendo de quem detiver o poder. E qual a vossa segurança? A maior segurança está em Deus e para tal é necessário que cumpramos a sua lei, a lei do amor. Não quero cansar vossos ouvidos nem enfadar o vosso coração com teorias, mas rogo paciência aquela que a vossa religião também ensina e que penseis e analiseis o que eu estou dizendo, que sendo o nosso Deus o mesmo, haverá de nos ajudar a compreender a verdade que também é uma só para todas as criaturas. Também eu amo o santo sepulcro, mas amo-o como amo o chão em que agora pisamos, por ser todo ele igual, como são todos os viventes do mundo. Por que matais para defender? Defender o que? se toda defesa pertence a Deus? Neste momento que nos perdoeis, Vossa Alteza, Somos somente dois, viemos desarmados, não usamos da violência nem da arrogância no falar. Não agimos por ordem de alguém, que não seja de Deus e de Jesus, que pensam estar no santo sepulcro. Ele é espírito e o espírito sopra onde quer que seja, é livre das contingências materiais e habita no lugar em que ele aproverá. Cristo não representa somente uma raça e não pertence a uma só nação. É por excelência universal, porque o seu amor é o mesmo de Deus. Viemos ao encontro de Vossa Alteza em nome da paz para apartar irmãos em luta contra irmãos. Quantas viúvas e mães neste momento choram e sofrem a perda de seus companheiros e filhos? Quanta calamidade se alastra por muitos países por causa de simples vaidade de conquista? Na verdade, vos dissemos que, é, ai daqueles que provocaram essas guerras em nome de Deus, ai daqueles que desencadearam essa discórdia entre nações, ai daqueles que ainda alimentam ódio entre irmãos. O próprio Jesus é quem disse: pagará ceitil por ceitil. Nobre sultão, o Cristo é Cristo livre, não está preso debaixo de alguns palmos de terra e, sendo o príncipe da paz, não veio insuflar as guerras. Camel ouviu em silêncio profundo, remoendo ideias e selecionando pensamentos. Tinha em sua mente, de fácil raciocínio, a imagem de Maomé, e buscava no Alcorão preceitos com os quais pudesse contestar a linguagem inspirada de Francisco. Orava mentalmente, buscando recursos para dizer alguma coisa. No entanto, o coração não permitia que falasse o contrário daquilo que ouvia da boca do santo de Assis, cuja presença, quando falava, mudava o ambiente, fazendo quem ouvia respirar uma atmosfera de amor, de paz e fraternidade. Camel estava como que preso a conceitos diferentes dos que estava acostumado a ouvir, partindo da religião em que nascera. Sentiu que precisava, verdadeiramente, aprender mais do que sabia acerca de outras religiões e mesmo de outros povos. Sentiu-se fraco diante daquele homem, sem expressão física, de pés no chão, e túnica que o tempo já começara a destruir. Nem os seus servos se vestiam um tão mal assim. Entre monologava. Vestes e sandálias não falam nem pensam. E as companhias não valorizam o acompanhado. Vejo-o como realmente é. Vejo e admiro a sua alma. O espírito que me fala. E esse é grande pelo que é. Por alá. — Que homem é esse? Olhando para Francisco com os olhos marejados de lágrimas, deu sinal para que os seus servidores saíssem, mesmo aquele que não se afastava, um só momento de sua companhia. E ficaram os três homens em profundo silêncio. Talvez fosse a primeira vez em que o sultão manifestava humildade diante de alguém, mormente de um estrangeiro, na posição de inimigo passou as mãos no gordo rosto com ímpetos de tirar o turbante da cabeça e falou na frequência que pôde imprimir a sua palavra bom homem a força religiosa que me sustenta o coração parece ter anulado o meu raciocínio e como não encontro pessoas como tu que falam o que pensam na inspiração que lhes cabe, pela meditação que o, seu Deus, que o seu Deus sente bem em lhes falar, fico isolado de outras ideias de Alá. Se nunca pensei no que ouvi, sinto que tem lógica o que dizes, e vou me servir dessas ideias como sementes dentro de minha cabeça, e pedir ao poder superior que se elas forem parceiras da verdade, que me ajude a tratá-las, como sendo o melhor para mim. Peço-te que rogues ao teu Deus por mim, a fim de que eu possa ser eu mesmo, sem sofrer influências que não sejam agitadas pela verdade. Quando dou ordens que contrariam o andamento natural das coisas, sinto que estou ultrajando a própria consciência. No entanto, a vaidade me instiga para tal, de sorte que no mesmo instante, Sinto-me bem ao aplicar a lei, que eu mesmo já acho conveniente. Como disseste, devemos no mundo trabalhar uns pelos outros, como se fôssemos uma só família, a família universal de um Deus único e verdadeiro. Ao invés disso, promovemos a nossa revelia, divisões das coisas sagradas, levadas pela posição que ocupamos diante do povo, que muitas vezes exige de nós o que não queremos fazer. Se não o fizermos, esse mesmo povo nos agride e pela violência nos expulsa do lugar que ocupamos. A coragem quase sempre nos falta e deixamos de cumprir o dever de honra junto à nossa consciência, que nem sempre está acordada. Sinto que, na teoria, está certo no que falas, mas na prática, neste país onde o teu Deus de amor não é conhecido, é impossível viver desta maneira. Não acabas de dizer que os próprios dirigentes da tua religião fogem ao dever? Como a massa humana poderá entender aquilo que os que falam não vivenciam? Ficará sempre na pauta das histórias, mais nada. Vejo que és um homem diferente dos outros, principalmente dos da religião a que chamas crista. O teu mestre foi divino, porém seus continuadores humanos são de classe muito inferior em se comparando com o mensageiro dos preceitos que ora esposas. Não quero, nem me acho na posição de ferir alguém mas os teus chefes na terra, se é isso que devo falar, são uns inúteis na guerra e na paz, e principalmente nesta última. Vejo também que és um homem corajoso, um soldado sem armas, porque elas provam que não lutamos pela paz, e sim para anular os inimigos e destruir as coisas que chamamos santas. Não me esquecerei do que falastes e da tua presença que muito me anima para o lado do bem comum. Não vejo nesta hora o que vestes e o que calças. Não levarei em conta se és cortejado pelo exército de Roma, mas admiro-te pelo que és, pelo que podes mostrar e pelo que deves ser. O sultão teve várias vezes vontade de beijar as mãos de Francisco de Assis pela sua humildade e seu interesse pela paz da coletividade. Notou no intervalo das suas palavras que aquele homem simples à sua frente era verdadeiramente um cidadão universal. Tinha certamente uma pátria, a pátria do amor, sentimento que nunca encontra barreiras para manifestar-se. Não se curvou diante de Francisco pela entrave da posição que ocupava e pelo condicionamento que a sua estrutura lhe impunha, e ainda mais o seu povo nunca saberia entender isso. No entanto, um espírito de alta envergadura que o inspirava nas conversações e no modo de ser, fê-lo com toda a ternura que lhe competia agir diante de tamanha ajuda ao seu tutelado. Esse espírito era Maomé, que com todo o seu acervo de qualidades conquistadas na lavoura do tempo, beijou as mãos de Francisco, segredando em seus ouvidos psíquicos. Caro companheiro em Jesus Cristo, quero-te, com o mesmo amor que dispensas aos outros, na linha de trabalhos que empreendestes diante da calamitosa situação em que se encontra o mundo, nas investidas que as sombras incentivam, como as cruzadas e os tribunais do santo ofício. Aquele que abraçaste como teu mestre, também o tenho como guia espiritual. Foi sob as suas bênçãos que tive a oportunidade de formar um agrupamento com ideias renovadas, diferentes dos velhos preceitos que escravizam as almas, sem lhes dar direitos que lhes pertencem, como seres humanos, filhos do mesmo Pai Celestial. Na época em que vesti um corpo de carne, também fiz guerra e venci. Fiz uma peregrinação à Meca e pressionei a massa para a crença que formulara, de onde saiu o Alcorão, escrito em couro de animais por processos que a humanidade deverá conhecer no futuro. Cometi muitos erros e procuro repará-los por meio que, nesse momento, observas, de induzir as criaturas que no momento ocupam lugares de destaque, representando um Maomé que alimenta outras ideias, um Maomé que procurou Cristo como sendo o sol que nunca se apaga no turbilhão da vida humana e espiritual. Agradeço-te pelo que fazes. Por este sultão, como veste esta criatura, isso já é algo de grandioso. Todos nós trabalhamos pela unidade espiritual na terra. No entanto, as dificuldades encontradas são difíceis de serem removidas. A tua presença para nós é de grande valia, pois no ambiente que fazes, no campo dos sentimentos, agimos com mais eficiência. Já conquistaste um grande tesouro sobremaneira divino, o tesouro do amor. Francisco, esse a quem chamas de teu mestre, o é também para nós e eu considero-me um simples mendigo diante desta figura incomparável, sem expressão no verbo do mais eloquente tribuno e sem condições de ser retratado pelo pálido concurso da escrita. Quero explicá-lo em sua grandeza. Querer explicá-lo em sua grandeza será diminuí-lo. Fui como que um seu precursor para avivar nos árabes a crença em Deus, o Alá que eles tanto amam sem ainda compreendê-lo. A massa não pode, por enquanto, conhecer a verdade do modo pelo qual nós a conhecemos. Há muito trabalho a se fazer nos corações das criaturas e os dirigentes religiosos gastam todo o tempo em construções exteriores como se a paz e a felicidade morassem fora de nós. Eu te compreendo como me compreendes no alto sentido do amor universal. Por último, quero agradecer-te pelo que fazes a este que estimo e ajudo na sequência da minha missão, que só terminará quando terminar o ódio entre as raças e castas. Que Deus nos ampare!